0: Sejam bem-vindos. Hoje eu estou caçando conversa com ele, Duarte Júnior. Duarte Júnior, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, João, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no teu podcast, Caçando Conversa. Espero que realmente seja muito bom para todos aqui que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui contigo.
0: Antes de da gente entrar no nosso papo, eu queria só falar dos nossos patrocinadores. Hoje a gente está com o Cantinho dos Salgados e com a FIS Tatuaria. É só você apontar a câmera do seu celular para esses QR codes que estão aparecendo aqui na tela. Você vai ganhar 10% de desconto. E hoje a gente está aqui com um pouquinho do Cantinho dos Salgados. Estou sabendo aí que tu tá tá na correria aí, né, Duarte? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Cantinho dos Salgados, os melhores salgados da ilha de São Luís. Vou deixar aqui para a gente economizar um pouquinho de espaço. Inclusive, a, 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 demorou para começar porque a gente estava... Comendo aqui, claro. inclusive eu
1: agradeço ao Cantinho salgado Salgado porque está sendo meu almoço hoje, hein? muito obrigado. <risos> Ganhou o selo Procon de
0: qualidade. Tá Olha que maravilha. E, e também é lembrar para o pessoal se inscrever no canal, dar o like, ativar as notificações e é isso aí, vamos para o papo. Tarde, Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E já que tu falou do Procon, eu queria começar hoje falando sobre essa questão da tua da, da relação da, da tua pessoa com o Procon, como que tu enxerga é, essa associação das pessoas que eu acho que hoje já é uma já está no já tá na boca do povo. Fala de Procon, fala de Duarte Júnior. Na verdade,
1: isso é, surgiu assim muito por um acaso. Né? Eu sempre, sempre, é, desde muito novo, eu sempre quis atuar na área do direito para garantir direitos, é, lutar por justiça. Sempre tinha esse esse sonho desde pequeno. E sempre fui muito incentivado pela minha mãe, no supermercado, onde, onde eu estava para reivindicar preço, diferença de preço e tudo mais. Na faculdade, muitos da minha turma, a grande maioria falava, olha, eu vou me especializar em direito tributário, previdenciário, administrativo, porque são áreas do direito que em tese dão mais dinheiro.
0: Entendi. E
1: eu era o um solitário, que já gostava do direito do consumidor e falava, quero me especializar nessa área do direito econômico, direito do consumidor é, e eu quero viver disso. E sempre me busquei me especializar uh, e num dado momento eu eu passei a sonhar em presidir o PROCON. Não é que me graduei em Direito, passei no AB, na OAB, fiz pós-graduação na UEM em Gestão Pública e fiz um mestrado na UFMA em Políticas Públicas. No mestrado, eu a minha dissertação de mestrado é a, a Política Pública de Defesa do Consumidor a análise do PROCON Maranhão no período de 2010 a 2014, ou seja, estudando o que, que o PROCON fez durante quatro anos e, e por que poderia ser melhor, ou por que determinada ação foi negativa ou positiva. Deus foi tão bom comigo, tão bom comigo, que durante esse intervalo de tempo, dei palestra de graça na, na, nas, nas faculdades, na, nas escolas, levando orientação para o consumidor, é, em shopping, em tudo que é lugar, divulgando nessa área, dando entrevista sobre o tema que no dia 4 de novembro de 2014, Flávio Dino, que foi meu professor, lembrou de mim e me escolheu para presidir o PROCON. Que Ou massa. seja, eu consegui ter a oportunidade que todo estudioso, professor, pesquisador sonha em ter, que é ter a oportunidade de pegar a tua pesquisa e colocar em prática. Então quando eu entrei no PROCON, eu já sabia tudo o que ia fazer, porque eu já tinha estudado aquilo no meu mestrado, é, pesquisado sobre o que o PROCON deveria fazer. E em pouco mais de 4, 5 meses, a gente conseguiu bater todas as metas que eram previstas para quatro anos. É, no ano seguinte eu assumi o Viva Cidadão, então a, 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 a gente conseguiu, é, por uma indicação técnica, colocar a teoria em prática, baixando o valor da gasolina, em 2015 Sim. a gente entrou com uma ação, aprendendo os ônibus com mais de 15 anos em circulação, fazendo coisas que muita gente pensava que nunca seria possível fazer.
0: E, e outra coisa é que muita gente não sabia nem que... Poderia fazer. Que poderia. Né? É,
1: por exemplo, coisas simples. Falei de baixar a gasolina, é, aprender ônibus, são coisas mais quentes, né? mais, mais pesadas. Mas andava num shopping, é, tinha uma placa que falava não nos responsabilizamos pelos danos gerados aos veículos estacionados. Aquela placa é abusiva, nula de plano direito, de acordo com o artigo 51 da Lei 8.78 de 90, o Código de Defesa do Consumidor. Eu falava para os meus alunos na faculdade, olha, tá errado. Tem que tirar, tem que arrancar aquela placa. Quando eu assumi o PROCON, o que, é que eu fiz? Arranquei a placa e coloquei placa adesivos informando que o consumidor tem direito, sim, quando houver dano, furto, botei a suma do STJ, sempre empoderando o consumidor. E esse trabalho foi tão inédito e tão importante na vida das pessoas, de fato, resolveu centenas, milhares de problemas que as pessoas até hoje reconhecem esse trabalho, porque viu que a gente conseguiu fazer o que poucos conseguem, colocar a teoria na prática, fazer com que a lei que existe, de fato, possa garantir direitos práticos na vida das pessoas.
0: Cara, isso é muito massa porque na época eu eu, como eu te falei, né, eu trabalho no aeroporto e aí você, é, eu ouvi a instalação do Procon lá no aeroporto, né, que a gente sabe que companhias aéreas têm direitos e deveres e muitos muitos passageiros não sabiam, né, os seus direitos, seus deveres e aí tem um Procon hoje no aeroporto. Acho que foi na, tua, na, sim, na sim. tua gestão, né? Foi no
1: finalzinho, assim, em 2018. 2018, assim, quando eu tava sendo, a gente inaugurou Viva Cidadão e o Procon no aeroporto. E, e
0: eu acho engraçado que as pessoas, elas não falam nem assim, é, pô, vou, vou quero falar com o Procon. O pessoal fala, eu vou falar pra Duarte Júnior. É. Que já era já era muito engraçado. Isso, eu e achava... muita gente tem um telefone, tem gente que liga
1: mesmo e fala. E eu atendo. É, quando eu não atendo, eu respondo no WhatsApp, né, no Instagram. faço questão de continuar fazendo isso, porque eu sei que faz, faz toda a diferença.
0: E é uma coisa que tá no, no, no dia a dia, né? Da... da das pessoas. Então, por exemplo, eu lembro que... Uma, uma, como eu falei, né, tem coisas que a gente sabe que tá errado, a gente, a gente se sente lesado já no ato uhum. e tem coisas que estão que acontecendo que a gente não percebe. Por exemplo, quando chegava a época de material escolar, né, que tu falava assim, é, a gente está fazendo aqui uma, uma fiscalização nos abusos do, dos preços do uhum. material escolar. Eu eu ainda não tenho um filho, mas eu não, não, não passo por essa realidade. Mas eu fico caramba, pode... Isso pode acontecer, Sim. né? De chegar num período, as empresas, pô, vão aumentar aqui o preço e tal, mas olha, ó, Duarte Júnior tá de olho, isso era legal na... na... Bom bom demais, é, é, é bom para o cidadão porque tem uma proteção
1: e é muito gratificante, porque tudo isso é para mim é a realização de um sonho como professor, é, como advogado, ver que a gente deixou um legado, né, ver que hoje no Maranhão as políticas públicas de proteção e defesa do consumidor, de fato elas, elas estão mais vivas, mais efetivas, por exemplo, no próprio aeroporto não sei se tu lembra, se tu tava lá naquela época, mas teve um problema do apagão no aeroporto. Teve, teve. É, teve uma época que a gente chegou lá, foi algo assim muito gratificante, porque todos os... Teve um apagão no aeroporto e a gente conseguiu, em diálogo com as, as companhias aéreas, com a própria Infraero, fazer o um embarque pela porta de desembarque. Sim. Tu tava nessa época Eu lá? Eu tava, tava, é, tava. E foi, ali, foi um exemplo, porque o PROCON não chegava só para multar, só para sancionar, só para sabe aplicar a multa, a sanção mas chegava para poder mediar a gente não queria aplicar a multa a gente queria que o consumidor pudesse viajar e, e foi algo assim, muito bonito porque muitos iriam fazer concurso é. iam fazer vestibular e a multa não ia resolver o problema é, e a gente conseguiu embarcar muita gente foi, foi uma das ações assim, mais bonitas que eu me lembro da época que eu tava lá
0: isso é engraçado tu falar porque assim é incrível que essas coisas só acontecem em véspera de concurso é. rapaz, é impressionante é sempre numa data assim que é muito, data de evento grande, acontece a loucura, a gente fica e, e
1: você, que, que é uma pessoa que teve uma vida difícil, né? É, aquelas histórias do, do burguês né? É, deve ter tido Muito problema no aeroporto né? Rodoviário não, mas no aeroporto tem
0: não, O pessoal fala assim, ah João, <risos> o João nunca andou de ônibus eu, Gente, lá na, na, no aeroporto Às vezes quando a gente para na remota, a gente anda de ônibus Olha O <risos> é, pessoal, ah não anda de ônibus, eu ando de ônibus sim Outro dia Eu fiz até umas histórias, eu, eu no aeroporto eu Falo, ai galera, ando de ônibus, eu, o pessoal, ih é pobre Vou parar de seguir, eu, não, pô, calma, era no aeroporto Ah, <risos> então, beleza <risos> Não, mas eu, eu tava falando pra, pra, pro Duarte Júnior Que eu sou um comediante Stand -up e, eu, e eu falo sobre essas vivências, né? Que assim, eu não, não, não nasci em, na, nas comunidades, né? Mas aí eu, eu falo, brinco sobre essas coisas de tipo... Poxa, vocês não sabem como é na infância o cara... Pô, quebrou meu Playstation, isso é ralado, É uma saca. crise, é uma crise. É uma crise, é uma crise, crise, uma crise pô. E como é que foi a tua infância, Dati? Como é que foi a tua infância?
1: Olha, eu nunca passei em assim, necessidades extremas, né? Graças a Deus, meus pais é, ralaram muito, trabalharam muito para não nos deixar faltar o fundamental, o essencial. Chegou é... a ter um
0: Super Nintendo?
1: Olha, não cheguei a ter um Super Nintendo. Ah, então não, mas, é. não mas foi difícil. Quando... <risos> eu, eu, mas eu cheguei a ter um Mega Drive.
0: Ah, o Mega Drive, pô. Eu tive um Mega Drive também. Com o é, Sonic, Sim, cheguei, sim. ter Super
1: Nintendo, não. Oh. mas mais mais eu tive acesso porque era um real a hora <risos> eu já por exemplo na época que eu morava no Parque Timbira é, quando eu voltava no colégio é, é, chamado Bambini que hoje é o colégio Artur Azevedo é, no caminho para minha casa tinha
0: um videogame uma lá. uma locadora
1: locadora né é. que, que era, a gente pagava lá 50 centavos meia hora se
0: derrubar o controle de pagador reais eu lembro pois é, era não tinha pode esse com muita força. exatamente
1: mas jogava ali de vez em quando e a minha infância assim, foi, muito, muito, é, foi muito divertida, né? Eu, eu, eu me lembro de até das dificuldades com muita alegria, porque meus pais sempre me ensinaram que, que aquelas etapas eram etapas, etapas essenciais para que eu pudesse é, formar o meu caráter, pudesse realizar o meu sonho. Cada sacrifício, cada dor, por exemplo, é, trabalhei em cantina de colégio, é, trabalhei vendendo chocolate na Expoema, trabalhei vendendo chip na Arra Grande, já fui palhaço em programa infantil, e eu morria, João, morria de vergonha, cara, eu tinha 13, 14 anos, imagina tu chegar num colégio, é, todo mundo ali na adolescência, pré-adolescência, e todo mundo sabia que tu era o palhaço de um programa infantil.
0: Como era essa história do palhaço? Minha irmã,
1: ela foi a apresentadora mais nova do, do Brasil, ela com... Quatro anos ela apresentava um programa de televisão.
0: Caraca, era, era, era a Maísa e, da época.
1: Exato. Entendi. E, e isso surgiu de uma revolta, é, do meu espírito de solidariedade com minha irmã. Porque o programa de televisão era um horário arrendado que meus pais é, faziam dinheiro, né? com patrocínio, permuta. Sim. É, eu me lembro que às vezes a gente... a picanha de ouro. Sim. nem se eu posso falar aqui o nome do. Pode, pode, aqui é tu é, pode ficar à vontade. Tá, então, é, é, tá me devendo um almoço. Agora, é, é porque você gera um almoço. É, né? Mas pra nós dois, né, velho? Com certeza. <risos> não só, pra que a audiência tá grande, é verdade, então tem que pra ter. Pra todo mundo, é. É, pra mais gente. Então, a gente é, 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 fazia o programa pra viver. Sim. É, e minha irmã, já desde pequena, ela gostava muito de se envolver com isso. Eu não era muito tímido, mas muito envergonhado. É, na hora que ela começou a apresentar o programa, com 3, 4 anos, ela não, não sabe ler. Sim. E aí tinha alguns palhaços que auxiliavam ela no programa. É, só que esses palhaços, esses personagens, é, tinham uma ânsia de protagonismo.
0: Hum, e qual, é, qual
1: era a posição do personagem ali? Era dar deixa pra ela ser protagonista. Sim. Por exemplo, ó, chama o comercial. Não é o cara falar, tá, comercial. Era, era, era auxiliar, porque é, ela não entendi. sabe ler. Mas se soprava pra ela, ela
0: mandava ler.
1: Rapaz, eu fui vendo todo domingo aquilo ali, eu ficava revoltado. Rapaz, é a Bianca que é apresentadora, gente. É ela que tem que ser a protagonista. Aí eu, num certo dia de revolta, rapaz, eu vou ajudar minha irmã. Ela tinha três anos, eu tinha 12, 13 anos. É a diferença de nove anos, nove anos e meio. E faltou um pouco de criatividade da minha parte... E eu olhei no programa dele ano o Chiquinho. Hum, sim. Eu peguei a mesma roupa do Chiquinho, com uma Foi diferença. Mesmo, meu Deus do céu. De ao invés de pegar. <risos> é, tem fotos, é, tem fotos. Ao invés de pegar a, o Corinthians, eu botei o vermelho e preto do Flamengo. Ai, então entendi. era um Chiquinho flamenguista e maranhense. <risos> e imagina, eu, na hora, calor da emoção, coragem, vou fazer isso, vou ajudar minha irmã. Beleza. Meu amigo, imagina eu sair do camarim até o estúdio e todo mundo me olhando, rindo. E eu, cara fechada, morrendo de vergonha, aí eu cheguei no estúdio e falei pra minha mãe, mãe, tá todo mundo rindo da minha cara. Aí minha mãe pegou assim uma, tipo um, um espelho, botou, tu tá de, tu tá de palhaço, Como é que não vai rindo da tua cara. <risos> e meu amigo, aquilo ali foi assim, um exercício que eu era, juro, muito tímido. Eu jamais ia conseguir, quando uma luz dessa acendesse, eu, eu morria, cara, eu começava a me tremer, eu ficava meio agoniado. E aquilo ali foi uma força, um exercício que hoje, essa desenvoltura que eu tenho pra falar nas câmeras se deu em razão disso, é, e no colégio era uma vergonha vergonha, palhaço, 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 era um bullying, imagina Sim. você chamar de palhaço com 12, 13 anos, e expoema, lotada, tipo calcinha preta, ia se apresentar, a abertura do show era Bianca e companhia, eu lá dançando com minha irmã, rapaz, foi uma, foi uma experiência assim que no início foi meio traumática, mas depois eu fui me acostumando, fui gostando, é, e a gente conseguiu, por exemplo, meu colégio, a gente pagava com, com a permuta do legal. programa. É, é, o colégio aprovação, era a permuta que era feita divulgando no programa. Então, é, é, esse sacrifício, essas coisas, as, às vezes essas dores, essas experiências, hoje fazem com que eu, eu seja, e assim eu me sinto, uma pessoa mais justa. Ah, e, olha que legal. <risos> <mudaram> mesmo. <risos> muito bom, ah, pô, muito foi, bom. Olha, isso aqui, ó. Esse aqui é meu pai, uhum. é, esse aqui. É, olha aqui, ó. O Chiquinho. Sou eu. <risos> cara, que loucura, né?
0: Que massa, cara. É,
1: isso aí, gente. Tu vê que a gente tá num supermercado, eu, eu acho que isso aí é lá no João de Deus esse é supermercado. É, eu não me lembro o nome do, do, do. Era um patrocinador. E a ideia era a gente fazer o Choke Talks, que era o nome do personagem, fazendo compras no supermercado. É, então eu era o jabá uhum. é, 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 influenciador influência era olha um era... até eu era influenciador é mesmo então é, é, isso aí foi eu tinha 13 anos aqui é, e meu pai ali dando as dicas ó, vai por ali e tal eu tava fazendo uma coisa errada porque a cara dele ele tava muito <risos> satisfeito com o meu desempenho né? eu olho e sorrio mas às vezes eu dá vontade de chorar porque, é porque é, por exemplo, o lado ruim das pessoas na né, campanha para a prefeitura de São Luís é, atacaram muito isso, né? Ah, como é que um palhaço vai ser prefeito de São Luís e tal? E na verdade é uma atuação artística, é, é um válido, totalmente. uma digna,
0: né? Sim, com certeza. E não
1: sabe a história que a gente fez pra poder chegar até aqui, né? Isso aí é o que sustentou a nossa casa durante muito
0: tempo. Ah, muito legal, cara, é muito legal.
1: Rapaz, tu encontrou rápido? Né?
0: <risos> não, esse aí pra, 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 é... pra, pra é... molecagem, isso aí é terrível. É, é...
1: Ah, pois é, ó. Aí eu ajudei minha família trazendo alimento, pois é. Isso aí foi uma defesa na época da campanha, 8 de novembro aí, no auge aí do segundo turno.
0: Eduardo, em relação é. a, a, a campanha, tu, tu até comentou né, que na época de campanha o pessoal vai procurando um monte de coisa né, pra tentar te atacar. Como é participar de uma campanha política?
1: Rapaz, é, eu vou te responder com a primeira coisa que vem na minha cabeça. É, foi um dos momentos mais felizes e mais intenso da minha vida. Porque eu nunca sonhei, João. Eu nunca pensei, nunca, nunca, nunca imaginei assim que um dia eu ia ser candidato a alguma coisa. E isso é o que é bonito da, da história. Porque é, quando... Tu, é, tava falando agora há pouco aqui no fora do ar. Quando o cara tem um pai que é político, um avô que é político. Quando vem de uma família de políticos, tu às vezes vai, não por vocação, não por o desejo de mudar a realidade, mas tu vai porque a tua família trabalha é com aqui. que conveniência. É, né? Vai eu tenho que dar seguimento aos privilégios que a gente tem, vamos, vamos seguir em frente. Mas não, eu nunca imaginei. Como é que, como é que se deu essa minha história na política? É, fui advogado, atuando na defesa de causas importantes, sociais, consumidores, trabalhadores, etc, garantia de direitos, e é, presidiu o PROCON. Fiz um trabalho muito, muito, muito firme, muito sério. Uh, em janeiro de 2018, manda ano da eleição, o Flávio Dino me chama.
0: Tu... Nessa, nessa época, tu ainda tu não, nunca, não cogitava? Nunca, nunca Tava nunca, focado nunca. no Procon? E eu,
1: eu vou te mostrar por que, que realmente eu não cogitava. É, eu tenho hiperatividade. Hum. Eu, eu sou viciado em trabalho. Eu até quero aqui mandar um beijo para a Lenise, para toda a minha equipe, porque é, dá conta de trabalhar comigo na intensidade que eu trabalho, são pessoas realmente que têm um desejo de mudar essa realidade. Porque realmente eu sou muito acelerado. E eu reconheço isso, por isso que eu amo muito a minha equipe e agradeço eles por, por me ajudar a transformar essa realidade, porque eu sozinho não vou conseguir. Eu realmente não vou conseguir. Eu preciso de pessoas que, de fato, é, entendam a importância disso, não para mim, não para eles, mas para as pessoas. Sim. Então, a gente fez um trabalho muito, muito, muito forte no Maranhão como um todo. Só para ter uma ideia, eram cinco unidades do Vivo e Procon. Hoje, quando eu saí, era, deixei 52 unidades. Muita coisa. É, e aí o Flávio Dino me chamou: Duarte, ah, tu tem que ser candidato a deputado estadual, aí eu, foi um choque, porque eu nunca imaginei, eu, mas por quê? Ele, as pesquisas mostram que tu tá em primeiro lugar, tu vai ser o mais votado se tu for candidato, eu, mas governador, se eu for candidato, eu vou ter que sair do Procon, agora em abril, isso era janeiro, não, não pensei nisso, não planejei, não tem dinheiro, não, 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 nunca pensei em passar por isso, e outra, eu não quero ser mal visto não, porque as pessoas geralmente pensam que o político é bandido, é ladrão, não quero isso pra minha vida, aí ele olhou pra mim, vem cá, por acaso, tu tá me chamando de bandido? <risos> Aí eu falei assim, não, não, é, é, é diferente, mas as pessoas, se tu perguntar aqui agora é. na live, alguém, quem acha que político é ladrão bandido? 80, 90% acho que todo político é, mente, sim. todo político rouba, todo político é coisa ruim. Então eu não queria isso pra minha vida, exatamente pela minha formação. Sou advogado, sou professor, tenho pós-graduação, mestrado, tô concluindo meu doutorado, eu, eu não quero sujar a mim mais, não quero. Aí ele falou pra mim assim, Duarte, é, conhece Martin Luther King? Quando os bons se calam, os maus governam. O problema não está no silêncio dos bons, está no barulho que os maus fazem. Reflete sobre essa, essa frase e depois a gente conversa. Daqui a um mês a gente conversa. Meu amigo, eu cheguei em casa, eu, eu não conseguia dormir, passei um mês pensando, pensando, meu Deus, vou ter que sair, se eu vou ter que sair, tal, tal, tal. Resumindo, eu decidi ir, porque eu pensei, se eu for candidato e eu ganhar a eleição, vou conseguir brigar para que esse legado de defesa do consumidor, possa é, continuar, Sim. possa se manter vivo. E eu vou fazer de tudo para provar para as pessoas que o problema não está na política, nem nos políticos. O problema está naqueles que chegam lá e perdem a sua essência. O dinheiro, o poder não muda ninguém. Se tu é bom, tu fica melhor, fica mais justo. Se tu é ruim, tu fica pior, fica mais ganancioso. Então, o poder e o dinheiro só maximizam qualidades e defeitos. E decidi, entrei. Sem um vereador, sem nenhum prefeito me apoiar, nós conseguimos a maior votação da história que um deputado teve aqui. É 46.685 votos só em São Luís. 65.144 pessoas no Maranhão num domingo acordaram e decidiram votar em mim. Ah, Isso então... é muito rico, é muito é. puro e eu agradeço muito a Deus. No dia seguinte da eleição, já começaram a falar, Duarte vai ser candidato a prefeito de São Luís. Colocou a minha foto e a foto do atual prefeito do Braide porque tinha perdido na eleição em 2016, era o cara que já estava certo para ser candidato, na verdade era o que tinha a obrigação de ganhar a eleição, é, e começou aquela situação. Acabou que eu fui candidato a prefeito, e aquilo ali era muito puro para mim, porque prefeito da minha cidade, é, e eu me identifico muito com o executivo, eu estudei para administrar, gerir a coisa pública, é, é, é a realização de um sonho para fazer uma administração que de fato funcione para as pessoas, não para os políticos, não para atender partidos ou políticos, mas para atender as pessoas, o povo. E eu vi que aquele momento era muito, muito, muito muito significativo, né? É, houve um racha, uma divisão de grupos, é, tinha um candidato que era apoiado pela Assembleia, que era apoiado pela FAMEN, que era apoiado pelos vereadores, outro era apoiado por grande parte do governo, do Estado, outro era apoiado pelo prefeito, enfim. E eu estava ali é, é, com uma força popular muito grande. É, quando eu digo que foi um dos momentos mais bonitos, porque a nossa campanha foi muito bonita. Muito bonita a comunicação, o propósito da campanha... O Bora Resolver, aquela Sim. coisa foi muito,
0: muito pura e muito verdadeira. Como é que surgiu é, o, o slogan do Bora? O Bora Resolver Bora.
1: surgiu de uma pesquisa qualitativa, é, colocaram pessoas de várias idades, é, pessoas de é, todas as orientações sexuais, é, religião e colocavam as fotos dos candidatos no painel como esse. E aí quando aparecia a minha foto, e perguntava, conhece esse rapaz? Ah, esse não é um menino do PROCON? Ah, esse é o Duarte lá do Procon. Rapaz, ele resolve. Ele resolveu um caso da minha mãe com o Equatorial. Ah, legal. Ele resolveu massa. um caso assim com o fulano de tal. Ah, rapaz, ele emitiu um documento pra mim. Ele resolve. Aquele cara é sério. Quando dá pra resolver, ele resolve. Quando dá, ele diz logo. Então, ficou muito forte, Sim. como se a cada dez palavras que falavam sobre mim, oito era resolver, resolveu, é, resolve. E aí surgiu, bora resolver. E deu tão certo, porque de fato
0: isso está associado isso é ao marca, meu legado, cara. né? Sim, sim, com certeza.
1: Mas, ao mesmo tempo que foi um momento dos momentos mais felizes, é, tem algumas coisas que me, me doeram muito. É, que foi na, no, no finalzinho do primeiro turno, a gente estava vivendo uma pandemia, Covid, é, dois candidatos já tinham pego o Covid. É, e quando eles pegaram os outros dois candidatos, viraram Santos, ô, oh, tadinho, pegou o Covid, são vítimas, porque de fato, ninguém é culpado por adoecer. Sim. E na reta final da minha campanha, é, eu, eu, eu me entrego muito, minha campanha é corpo a corpo, é sinal, é caminhada, é correria, eu perco sempre muito peso, muito peso. Na campanha de 2018 eu perdi 7 quilos. Nessa de 2020 eu perdi uma média de 12, 13 quilos. Caraca, então eu velho. já estava muito fraco, muito
0: fraco, olho fundo. Aí pessoal, quem quiser emagrecer aí, ó. Pra... vamos para da
1: campanha. <risos> Bora caminhar na campanha que vai dar tudo certo. Então eu já estava muito fraco, muito fraco. E acabei que é, é, eu, eu, eu acabei pegando Covid. E a gente estava sendo testado quase todo dia. Um dia sim, um dia não. Pra fazer debate na rádio, Sim. debate na TV, era, era teste. Nossa, eu vi. É, né? No dia que eu me senti mal, eu fiz um teste também e deu negativo. Quando eu me senti mal, eu liguei pro meu médico, ele falou assim: passa lá no consultório, porque é importante a gente verificar o que, que tá acontecendo contigo. Eu tava me sentindo no carro, eu já vinha assim, me sentindo um pouco. É, 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 febre. Assim, meio, sabe, meio fraco. Só que eu achava que era por causa da perda de peso. Sim. Mas quando eu comecei a caminhar, eu falei assim: cara, não dá. Eu liguei pro médico. Fui para a clínica, só que antes de passar da clínica, é, eu tinha que esperar ele chegar. Aí eu fui para o escritório. Lá no escritório eu fiz outro teste e de novo deu negativo. Então, tanto é que quando deu negativo eu comecei a comemorar. Porra, não estou com Covid, graças a Deus. E fui por precaução fazer um outro exame e tomar vitamina na veia. É, para recompor, enfim, toda aquela perda de, 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 de vitaminas, enfim. É, fiz... O teste e fui para a clínica. Estava tão fraco, tão fraco, que quando eu comecei a tomar a vitamina na veia, eram nos dois braços ao mesmo tempo.
0: Caramba! É,
1: antes de tomar duas injeções só com vitamina mesmo para recompor, eu, eu de fato fiquei, estava muito fraco. Eu dormi, me apaguei. Quando deu umas 10 para as 5, eu acordei, estava terminando lá. É, eu desci para pegar o resultado com a minha esposa. Rapaz, quando deu o resultado de Covid eu chorei tanto. Foi a segunda vez na minha vida que eu mais chorei. Mais... Chorava, 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 chorava. chorava
0: Porque naquela época também tinham é, é, esses testes. É... Era muito complicado que você sentiu os sintomas, aí fazia o teste, aí o PCR dá negativo, aí é... você faz outro aí da dá, dá, dá positiva, aí você fica meio
1: perdido, Esse, né? Eu, eu chorava, assim, não é, é, eu, eu, não, 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 eu tentando assim, lembrar detalhes, mas não era nem pela doença em si. É, é, porque eu eu, tava, eu não tava mal eu, eu não tava me sentindo mal eu tava me sentindo cansado, sim. somente cansado eu precisava dormir, e como eu dormi é, é, pô, passei a tarde dormindo, nesse dia que eu parei esperando a gente esperando apagou, estado, sim, eu, apaguei, né? eu tava me sentindo já começando a me sentir melhor é, e quando veio aquele resultado, eu falei assim, meu Deus, eu não vou poder votar em mim, cara, agora tu Nossa, imagina velho. tu disputou a eleição tu não poder votar em você Caraca. isso foi o que me machucou muito, porque eu, eu pensava assim, meu Deus, eu não venho de uma família de políticos quando será que eu vou ter a oportunidade de disputar de novo a eleição para prefeito da minha cidade? Só de imaginar que eu talvez não vá olhar nunca mais o meu nome numa urna. É, e se eu não for para o segundo turno, cara, eu fiquei assim, sabe? Ah, é, Doeu bem. muito. E aí a gente teve algumas. eu, eu Dentro de casa, é, é, claro, é, fazendo meus tratamentos e tal. É... E eu tive a ideia de colocar no carro, pegar um carro, uma van, né, um micro-ônibus e botar um telão onde fazer a transmissão ao vivo, eu em casa, no zoom para o telão. Ah, legal. Cara, aquilo ali foi uma ideia fantástica, porque eu conseguia estar próximo das pessoas mesmo de casa. É... Se reinventando, né Exatamente. cara? Como é Mas graças a Deus a gente foi para o segundo turno, não ganhamos a eleição eu tenho fé que em 2024 a gente vai estar tá lá e vamos ganhar esse negócio. Olha
0: aí, ó. E como, como é que foi o, o, o sentimento da, da, da derrota? Como foi, qual foi o aprendizado que você tirou?
1: Olha, eu sou muito religioso. De fato, eu acredito em Deus, é, leio a Bíblia e eu, eu, eu foi, foi, é tudo muito mágico, sabe? Porque... Eu me esforço, depois do, de ter voltado da Covid, me curado, é, 10, 11 dias fora, é, eu senti um calor das pessoas muito forte. Minha mãe, na minha ausência, foi para rua rua, é, com muita gente apoiando ela. É, foi algo assim muito emocionante. A, a, as falas dela, ó, o Duarte está em casa, mas o povo está na rua e ela é muito emocionada. Muito, minha mãe é, é uma mãe mesmo, é, é, ela virou uma leoa. E a gente, eu, assim, eu senti que a gente deu o nosso melhor. É, era o momento dele ganhar a eleição. A gente buscou ao máximo. É, mas a gente, quando perde, a gente dá o nosso melhor, a gente consegue é, é, recuperar muito mais
0: rápido. Sim, com certeza. Algumas, fa
1: algumas pessoas falam, ah, eu chorei quando você perdeu. Eu falei, eu também. <risos> eu também fiquei muito triste. Mas eu me lembro que no dia da eleição, no domingo do segundo turno, é, deu 5 horas, cinco e pouquinho, e eu fui para a igreja com a minha esposa. E eu lembro as pessoas na igreja olhando espantadas. Tipo, o que, que esse cara tá fazendo aqui? E naquele dia, na igreja, foi algo assim tão divino mesmo. Porque eu, eu entrei na igreja. Tipo, eu não estava preocupado em olhar para a oração. Mas ali eu dormi. E... É, tipo, eu senti um pouco a, aquela situação mais pela minha esposa. Porque... Eu meio que descansei do tipo assim, eu dei o meu melhor. E tem uma passagem na Bíblia que é Eclesiastes 3. Há tempo para tudo...
0: Ah, tu vai fé, chorar, Duarte. É. Eu acho. é... O senhor, tu vai fazer não, eu chorar aqui não, também, senhor. Rapaz, a rapaz, eu... eu sou fraco, senhor. Há tempo
1: para tudo em de ser a terra. tem tempo para plantar e tem para colher. Sim. E a... o fato de estar ali na igreja, é... na hora que terminou a missa, na hora que eu pego o celular e vejo, começo a ver... A primeira mensagem que eu vi foi é, alguma pessoa falando que do resultado aí nisso, quando eu olho pra porta da igreja tinha dois amigos meus, advogados da época de colégio que estavam lá e a cara deles assim de tristeza e naquela hora eu não, eu, eu tava naquela hora eu tava muito forte só fiquei triste quando eu li minha esposa chorando
0: ai, ai e quebrou. aí
1: eu abracei ela e tal, é, o padre veio todo mundo, as pessoas começaram, acho que ali naquele momento as pessoas que votaram no, no bride estavam lá, começaram, <risos> meu Deus, o <risos> que que eu fiz Por que, que eu fiz aqui e eu firme, firme e forte e eu falei assim, não, vamos pra casa só que no meio do caminho eu falei assim, não, não vou deixar o povo só, vou lá no nosso comitê. Aí eu fui para o comitê, é, abracei todo mundo e, e, e é como eu disse aqui, é, há tempo para tudo em a gente sair terra, tempo para plantar, tempo para colher. Então, apesar de ter perdido a eleição, a gente saiu com a sensação de vitória e de que a semente foi plantada no Sim, coração das certeza. pessoas. É, cada um tem um momento da sua vida, a sua oportunidade. Ele está tendo a oportunidade dele agora. Tenho fé que ao final desse ano vai ter eleição de novo para deputado federal, sou pré-candidato a deputado federal, com fé em Deus a gente vai ganhar essa eleição. Em 2024 a gente volta com mais força e mais preparado, com mais maturidade, com mais experiência para dar a São Luís aquilo que ela merece. Porque chega da gente ter em São Luís prefeitos que não estudam a cidade, que não sabem administrar, que não visam cuidar das pessoas e visam tão somente fazer política para políticos. Não é discurso contra a política que eu estou fazendo, não é um discurso contra os políticos, mas os políticos precisam entender que eles são servidores públicos e têm que utilizar o poder para servir e cuidar das pessoas, não para se beneficiar, como muitas vezes a gente vê, e infelizmente São Luís não tem dado sorte. Não só agora, mas nos últimos anos a gente não percebe a presença de um prefeito gestor, um prefeito que de fato esteja presente das pessoas para cuidar daquilo que é prioridade. Tem coisas importantes? Tem. Mas uma cidade como São Luís tem que elencar prioridades. Saúde, educação, transporte mobilidade urbana infraestrutura, são prioridades, são prioridades para já, não pode adiar. Por exemplo, o plano diretor está mais de 10 anos desatualizado e ninguém enfrenta essa questão. A gente precisa pensar São Luís não só para agora, para hoje, mas São Luís 2050, são Luís para os próximos anos. É, a gente observa um bairro como São Francisco, lá não tem prédios de mais de 10 andares, não tem prédios de mais de 3, 4 andares. O plano de diretor precisa ser atualizado para fazer com que a cidade de São Luís seja uma cidade planejada, organizada, que gere riqueza, gere emprego e gere renda. Só consegue fazer isso quem pensa mais em cuidar das pessoas, quem pensa de forma administrativa e menos de forma política para políticos.
0: Como é que como é que foi a, a, a reação da tua família e amigos mais próximos quando tu quando tu entrou na política?
1: Rapaz, foi uma, uma, uma surpresa. Minha família me apoia assim basicamente em tudo que, que eu faço. Meu pai já, já gosta da política, apesar de nunca ter exercido nenhum cargo político disputado a eleição, mas ele gosta de, 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 dessa, desse movimento, né, da, de torcer e tal, de, do movimento da, da campanha. Minha mãe é uma mãezona, então é, se eu decidisse, por exemplo, oh, não quero continuar na minha carreira artística, é, quero, sei lá, ir para o pânico na TV, aí, alguma ó. coisa, ela ia apoiar do mesmo jeito. Mas os amigos, a família a apoiaram, até porque conhecem os meus ideais, sabe o que eu quero. Eu não quero passar minha vida na política. Eu não quero me beneficiar com a política. Eu quero, de fato, deixar um legado. Assim como hoje eu ouço com muito orgulho, é, Duarte, Procon, é, um antes de você e outro depois. E é verdade, cara. É, eu penso nessa mesma frase, pensando na Prefeitura de São Luís. É, eu, inclusive, não tenho medo de falar em nenhum lugar. Eu eu não tenho pretensões de me eternizar na política mas eu quero deixar um legado, exatamente para as pessoas perceberem que a gente precisa da boa política, para mudar a realidade das pessoas. Então, é, por eles entenderem esse meu objetivo é, de resgatar a esperança das pessoas na política, nos políticos, é que eles desde sempre apoiaram bastante, e eu fico muito feliz com esse apoio né, dos meus pais, da minha família, do pai da minha esposa, da mãe da minha esposa, do meu sogro, da minha sogra, que são como pais para mim, é, e dos meus amigos que trabalham comigo, que, como eu disse, não são só colaboradores, servidores, o próprio Léo que está aqui é um irmão que eu tenho, está é, comigo praticamente 24 horas, está mais comigo do que com a própria filha dele, e eu entendo que pessoas como ele, que se doam para esse projeto, se doam não só pela amizade, pelo carinho que tem por mim, mas é porque conhece o meu coração e sabe o quão importante é o nosso trabalho para ajudar as pessoas. Como, por exemplo, a gente quando resolve um caso de saúde, uma pessoa está de uma internação é, e a gente consegue, com o poder que a gente tem, resolver esses casos, cara, a coisa mais gratificante do mundo, uma castração de um animal é, que precisa ser realizada, senão, sabe, desde uma questão animal até uma questão humana, uma questão de saúde, uma questão de infraestrutura, uma rua que estava 30 anos sem pavimentação, as pessoas implorando por aquilo, a gente consegue pavimentar aquele bairro. É muito gostoso. Faz tudo, todo sacrifício vale, vale a pena. A pena né?
0: E hoje, hoje, falando, não precisa ser só no Brasil, mas é, no mundo ou do passado, tem algum político ou alguns políticos que tu te inspira? Que, eu, te, que tu te espelha?
1: Eu... Que, no, do plano internacional, Barack Obama. A forma dele é, ser como homem político, como ser humano, o exemplo dele de vida... O é, primeiro presidente negro, negro. É, dos Estados Unidos da América e a forma como ele cuidou das pessoas, para mim, é um grande exemplo. É, aqui no plano nacional, claro que eu tenho um carinho um respeito muito grande pelo pelo governador Flávio Dino. Foi um professor, ele conseguiu estabelecer um marco é, na história do Maranhão, porque antes do Flávio Dino, quem era que ocupava cargos de primeiro escalão? Eram filhos, Sim. eram ricos, eram privilegiados, era um grupinho. Sim. É, depois do governo Flávio Dino, é que pessoas como eu, pessoas comuns, que não fazem parte desses, desses ciclos de privilegiados, é, passaram a ter oportunidade de ocupar cargos pelo seu currículo, pela sua formação técnica, por uma questão técnica, por ser de fato mais preparado. Porque tem gente que diz que está pronto, ah não está, porque nunca se preparou para aquele desafio. É, e o Flávio ele conseguiu fazer isso, não só eu, mas ele abriu a oportunidade para que pessoas que não tinham uma referência sanguínea, familiar, mas sim capacidade técnica, pudessem ocupar cargos é, é, e mostrar o seu talento, a sua capacidade. Fora do Estado do Maranhão, é o Eduardo Campos. O Eduardo Campos, que é uma grande referência na política nacional. Eu acredito que se não fosse aquele acidente com o um avião, ele, ele era o presidente do Brasil. É, e ele tem algumas, algumas, algumas prioridades, como na área da educação, é, onde ele afirma que Quando o filho do rico E o filho do pobre é, Estudarem na mesma escola é, Nós teremos um Brasil diferente né Então o trabalho dele na área da educação Eu como professor Eu vejo com uma referência E do ponto de vista nacional O Eduardo Campos é um dos políticos que me inspiram bastante
0: E... Cara, é muito, é muito legal cara Muito legal ver a tua história Conhecer, de conhecer mais é, A fundo e... Em relação a, a, aos teus projetos, é, as tuas causas atuais, quais são as mais latentes hoje em dia? Que o pessoal, além do, da, da causa do consumidor, eu vejo Sim. que o pessoal fala muito também das causas animais. Sim.
1: É, eu tenho a, a, a honra de ser o único deputado do Maranhão, seja estadual, seja federal, a destinar recursos, e emendas parlamentares e acompanhar a execução delas, não é só mandar e acompanhar a execução na causa animal. Então, a atuação nossa na causa animal, é, é, no início, foi um medo muito grande, porque as pessoas não tinham essa ideia da, da importância da causa animal. Havia uma crítica, poxa, se tem gente precisando de atendimento de saúde, por que vai mandar dinheiro para a saúde e bem-estar animal? Que é uma questão de saúde pública, Sim, inclusive humana. E a gente teve coragem, mais uma vez, de fazer o que ninguém tinha feito, que ninguém até hoje fez, e criar programas como Mais Saúde Animal. É, levar não só para o bairro de São Luís, mas também para o interior do estado, que tem uma, uma grande necessidade... Tem um projeto que nós é, apresentamos quando fomos candidatos à prefeitura de São Luís, que é criar o primeiro hospital público veterinário em São Luís. É, infelizmente, São Luís é a única capital que não tem um hospital público veterinário. Tem também na área da inclusão, o direito das pessoas com deficiência. É uma, uma causa que a gente se dedica bastante é, com um projetos de lei, leis aprovadas. Por exemplo, tem uma lei da minha autoria que garante a... a a obrigação das, garante a oportunidade de pessoas com deficiência serem contratadas é, por empresas que prestam serviço a órgãos públicos, a, a, ao governo do Estado. Infelizmente, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, não são contratadas é, pra, é, para o mercado de trabalho, para desempenhar uma atividade, uma profissão, mesmo tendo condições de fazer, só Sim. precisa de uma oportunidade. Ou seja, é um projeto que visa, que hoje é lei é colocar a inclusão em prática. Falar em inclusão é muito fácil, mas colocar na prática poucos fazem ou quase ninguém no Brasil faz. Não é que se tu olhar no Estado, não só no Estado do Maranhão, mas no Brasil, nenhum governo contrata pessoas com síndrome de Down. Contrata pessoas com autismo para trabalhar e eles têm condição de fazer. Precisam só serem estimulados e terem oportunidade. Então, causa animal, a, a, a causa da pessoa com deficiência, a, claro, a causa da defesa do consumidor, a educação... É, como professor, eu sou o deputado que mais recursos mandei para a educação. E olha que um deputado estadual tem só um milhão e meio em emendas, um federal tem de 30, 50 milhões em emendas por ano. É, eu sou o deputado que mais recursos mandei para fazer curso de pós-graduação para professores da rede pública, formação continuada para profissionais que atuam em escolas comunitárias, o que mais mandou recursos para a Feira do Livro aqui de São Luís. Então, a causa da educação... Até estou muito feliz com o apoio dos professores, porque tem falado que eu vou ser o federal da educação, Olha então aí, é uma maravilha. causa muito importante.
0: Duarte, falando um pouco de, de, de curiosidades, de perrengues durante a, da, a, as, as campanhas, aconteceu algumas coisas curiosas? Rapaz, várias. Aqui tem <risos> até
1: dois aqui que participaram conta da campanha.
0: Conta para gente algum perrengue chique. Aquele quem, quem, ver quem vê close e não vê corre.
1: Rapaz, olha, campanha de 2018, por exemplo, campanha de 2018. É, essa foi muito mais perrengue porque foi muito mais lisa, né? É, é, foi a minha primeira campanha. Aí de prefeito muita gente vem para ajudar, para se mobilizar, mas 2018 era eu, a Lenise e o Léo. É, pensando o Na vídeo, raça. fazendo o vídeo e tudo mais. E um dia eu falei assim, gente, eu tenho que fazer caminhada, tenho que fazer reunião, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Poxa, vocês não pensam. Nem mesmo o local onde a gente vai fazer o vídeo era um vídeo para falar sobre é, um, prog um programa de geração de emprego e renda. E eu fiquei logo estressado, gente. Pelo amor de Deus, não acredito que vocês não pensaram onde a gente vai gravar o vídeo. Só que o estresse se dá... Não só pelo fato de não terem pensado um local para gente gravar, mas porque a gente não tem tempo. Na campanha, Sim. tu tem que gravar vídeo, tem que editar vídeo, tu tem que fazer uma caminhada, tem que fazer reunião, tem, tem um monte de coisa pra fazer. E aí, eu no carro agoniado, gente, onde é que a gente vai fazer? Onde é que a vai gente fazer? Vai, fazer? vai fazer? Aí, eu na hora que eu chego, eu bato assim na porta do carro. Para o carro! Nisso, para o carro. O Léo quase bate o carro, o que foi? <risos> eu pronto, ali! E, então isso foi uma, uma das coisas assim, mais engraçadas, o vídeo ficou sensacional, tipo, poxa, como é que vocês não pensam um lugar para gravar o vídeo e agora o que a gente vai fazer? Eu paro o carro, bem ali. Eu, do nada apareceu um lugar, assim, uma praça. É, qual foi a praça que a gente gravou? Foi não é não, ali
0: perto do Pão Diamante. Né? Pé, é, perto do Pão
1: Diamante, exatamente, perto do Canta Fabrício, eu paro o carro, a gente parou o carro e gravamos o vídeo. Então são umas coisas que o pessoal olha o vídeo é tão bem feito, alguém pensou isso a Nossa, que não, coisa, não, a coisa maravilhosa! Coisa cima, não. Não,
0: é, a pessoa é... que se planejou para fazer esse vídeo aqui, pois,
1: mas, <risos> é, imagina que tem iluminação, tal? Não, era um celular, uma câmera, não sei o quê... sem luz, sem nada, o sol já queimando. Então as coisas vão muito assim no, no improviso mesmo, né? Tem tem questão da água, né? Eu tenho para ter um. Ah, rotatória, panfletando na rotatória. Ninguém fazia isso aqui em campanha no Maranhão, então Não, sete horas da manhã, todo na rotatória panfletando e tal. Então, são algumas coisas que... que por exemplo, essa da rotatória tem um caso mais... mais é engraçado agora, mas no, no, no dia do eu. Eu lá panfletando no sinal, hoje eu, eu sei que mais gente me conhece, né? Mas na época, eu primeira campanha é, para deputado estadual, eu no sinal pedindo voto. Aí todo mundo me recebendo muito bem, pegando o panfleto, beleza, eu argumentando, o cara parou com o carro, eu dei o panfleto lá mesmo, tudo bem, eu sou o Duarte Júnior, fui presidente do PROCON, tal tá? sou candidato agora a deputado estadual, me ajuda, preciso do seu voto. Aí o cara pegou o panfleto assim, olhou, isso no sinal, tu acha mesmo eu que tenho doutorado, acha que eu vou votar num candidato que pede voto no sinal? Foi mesmo, bicho? Meu amigo, aquilo foi um soco no meu estômago, que eu não esperava o cara falar aquilo, mas Deus soprou uma coisa no meu ouvido em que em dois segundos eu dei uma resposta falei: feliz. Eu disse, meu amigo, que bom que o, é doutor, que, que o senhor tem doutorado, mas eu não sou seu concorrente, eu sou candidato a deputado estadual. Sou advogado, sou professor, tenho mestrado e penso em fazer doutorado. Mas isso é uma outra questão. Me dá uma oportunidade Vota em mim pra deputado estadual. E nisso o cara foi assim, ele olhou assim pra minha cara tipo, o rapaz, é, que é mais ousado. Eu botei
0: fé nesse cara. É, mas foi
1: loucura, porque, meu Deus, na hora que ele passou, o carro foi embora, eu fiquei assim, gente. Tipo. Aí eu fiquei triste, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu tô sinal, eu vou perder essa eleição. Eu pensei, acabou pra mim. Eu tô me humilhando aqui, será que vale a pena continuar?
0: Aí que o sinal doideira, fechou né? de
1: novo, esse e continuei. Pô, é, é, e deu certo, deu certo. Eu acho que ele, se tiver assistindo aí, deu certo e se não votou, vote agora na próxima. Me ajude aí, por favor,
0: pra gente continuar com esse trabalho de sério. Eduardo, eu fico pensando assim. Hoje, como tu falou, né? Hoje tu é um cara que já tá mais conhecido, tu sente alguma diferença, por exemplo, quando tu vai no supermercado ou quando tu vai a algum estabelecimento que tem alguma coisa errada ali com o consumidor e o pessoal fica, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. E Eduardo que tá aqui, já passou por alguma situação Rapaz, nesse sentido?
1: Já. É, hoje eu não preciso reclamar de muita coisa não é, mas eu tenho uma coisa na minha tava hoje falando inclusive com uma, uma médica para levar minha esposa que tá grávida numa consulta e a gente conversando e tal ela acaba que vira uma relação de amizade né e eu te confesso que eu não tenho noção muito eu, eu sempre acho que ninguém sabe quem eu sou de verdade, eu sempre ando assim muito normal assim muito, muito porque eu, é um exercício que eu faço de não isso tudo é temporário Hoje eu estou deputado, amanhã eu posso ser deputado federal, posso ser prefeito, como eu posso continuar sendo só professor e advogado? É, então eu acho que ninguém me conhece, de verdade, eu ando aqui e falo, acho que ninguém está reconhecendo, sabe, falando, então eu ajo muito normalmente, né? Mas às vezes eu consigo perceber que a pessoa está agindo daquela forma lá exatamente porque sabe o trabalho que eu desenvolvo, né? É, e, e às vezes uma brincadeira, aconteceu já no supermercado, que eu falei assim, rapaz, isso aqui está caro, Vou chamar o Procon. Brincando. Brincando. Ironicamente, né? Uhum. O cara começou a ficar desesperado e tal. Meu eu, Deus, eu, eu, Deus eu, leva logo três não, não, aqui. Meu, mas é porque não sei <risos> o que. Eu, não, rapaz, tô brincando. <risos> aí eu, desde que eu parei, eu, não vou brincar não, porque vai que ele acha que eu tô realmente ali tentando constrangê-lo, Mas acontece às
0: vezes. Eu fico imaginando. O cara, o cara, imagina. Duarte vai num estabelecimento, aí tem lá que o prato vem 200 gramas de picanha. Aí chega lá o, o Tiragosto, está ele, rapaz... É só 150 eu... aqui. Calma, calma, a gente vai botar aqui o cara... Antes inche. do Tocom, eu era muito mais
1: barraqueiro. É mesmo, cara? Por exemplo, ir no cinema. Cinema, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se você paga por 500ml de refrigerante, tu tem que receber 500ml de refrigerante. E não como muitos fazem, que é botar um monte de gelo ah, e joga o refrigerante, então tu acaba pagando 500ml e ficando só com 300, 400ml. É... E eu não. Senhora, com toda educação. Senhora, por favor... É bote o gelo no copo separado, <risos> porque eu quero que eles de refrigerante. Eu reclamava mesmo assim, mas reclamava sempre, sempre com, sempre com, com muita educação, que é o segredo, né? Sim. Quando é você tem, quando você tem razão, você não precisa levantar o tom de voz. E era uma dica que eu sempre dava na sala de aula e, e na época do Procon, é, consumidor tem direitos, mas também tem deveres. Então, se tu age com ignorância, tu pode cometer um abuso de direito, que é o início civil. Então, é, é, sempre de forma muito... Com firmeza, mas com ternura
0: no olhar. É. Eu, eu, eu sou um cara que eu nunca fui muito de estar de tá, de tá questionando, de reclamando quando vem alguma coisa errada e tal. Mas aí eu comecei a trabalhar com o público e como lá na, na, no meu trabalho ó, acontecem muitos problemas que a gente tem que... Às vezes não é nem nossa culpa, né? Sim. Mas a gente acaba pegando uma esculhambação Que a gente nem, nem precisava estar tá ouvindo Aí eu comecei a ser mais crítico Eu falei, ah, o povo tá me cobrando no trabalho Eu vou começar a descontar nos outros <risos> Aí, por exemplo, tinha um lugar que eu ia Em restaurante e tal Aí chegava Pô, você vai servir uma comida e vem, vem gelado Ou vem, Sim. sei lá, errado Aí eu já ficava Há, há um tempo atrás eu nem reclamava Falei, ah, deixa assim mesmo Aí hoje em dia eu falo, não, agora eu sou mais, sou mais crítico Então acho que as pessoas hoje com a informação e com o trabalho que tu fez, que tu faz, é, as pessoas estão mais bem informadas é. no sentido de eu sei meus direitos, eu sei o que, que pode, o que está errado.
1: E, hoje, o, é, uma das conquistas é, que era o nosso objetivo, que é o nosso objetivo e a gente conseguiu alcançar, é empoderar o consumidor. Eu costumo afirmar que o consumidor bem informado é um cidadão respeitado é porque ele passa a conhecer e exigir os direitos dele. Então, a gente tem o primeiro passo, empoderar as pessoas, empoderar o consumidor sobre as leis que existem, sobre os direitos que eles têm para tirar qualquer dúvida, se tem direito, pode exigir. E se exige e não resolve, pode chamar alguém, um PROCON, algum órgão de fiscalização, e esse órgão tem que dar uma resposta rápida, tem que fiscalizar mesmo, para poder é, o consumidor ver que opa, valeu a pena eu reclamar, o cara veio aqui e resolveu. Uh, encorajar o consumidor e desencorajar o fornecedor de não cumprir a lei. Antes, como é que funcionava? Antes alguém desrespeitava, vai lá, pode entrar com ação, vai na justiça, pode ir lá, pode chamar o PROCON. Era basicamente assim, não falava nem muito em PROCON, mas falava, pode ir na justiça, pode processar, é. não vai dar em nada. Muitas empresas falavam assim. Depois do PROCON, não, o negócio mudou. Porque o consumidor passou a reclamar e do nada tinha um fiscal lá para atender. Do nada eu estava lá. Pra, como o presidente estava lá para resolver a situação. Então as pessoas começaram a ter mais coragem e se sentir protegidas. Porque se reclamava, o PROCON estava lá dando a resposta, está lá dando a resposta. Então havia esse incentivo, né? Há esse incentivo até hoje. É, e isso fez com que as coisas melhorassem. Tu pode ver até pelo próprio aeroporto. Tendo o PROCON lá, se alguém vai atender mal, pensa já duas, três vezes. Já tento não mesmo, vamos resolver aqui, vamos conversar, não, calma, o senhor não tem razão e tal, porque às vezes o consumidor realmente não tem razão, Sim. mas ele precisa ter uma resposta para que ele entenda que ele não tem direito, né? Antes não dava muita trela, hoje eu tenho certeza que, que lá, inclusive, as pessoas têm mais cautela de dar uma negativa e de como dar essa negativa, né?
0: Porque, é, como tu falou, né? antigamente Ah, vai na justiça, aí acaba esfriando né É, porque processo demora É, né? você tá ali, porque o negócio é quando tu reclama De que sangue quente sim Aí tu vai lá no PROCON e vai lá escolher oh, Não sei o que tá acontecendo isso, o PROCON vai lá e cobra A empresa, a empresa vai lá e resolve Aí as coisas, hoje elas sim. funcionam mais ou menos assim Mas antigamente o cara se estressava Com uma situação Aí, ah, vai pra justiça, aí esfria Aí vai passando uhum. tempo e tal, o cara já não tá mais com aquele Aquele sangue ela... É. Aí acabava que é. né, Ficava elas por elas o, o consumidor ficava prejudicado
1: que acho que essa, essa, essa estratégia do PROCON Que a gente fez e continua sendo feito Deu certo Que era pegar no calor da emoção Se tem direito, não, vamos lá, vai lá agora A, a, a bomba de combustível adulterada, vai lá, faz o teste sabe? E o consumidor vê aquilo acontecendo Denunciava nas redes, nas próprias redes Tem resposta né A devolutiva, todo mundo é carente de atenção As pessoas só precisam ter Atenção, ter uma resposta por mais que não tenha direito, mas ela precisa receber uma resposta você não tem direito por essa razão mas ela precisa ter uma resposta, essa devolutiva ela é importante porque ela incentiva as pessoas a reclamar.
0: E, essa, e, essa, e, e hoje eu acho que tu talvez é, sinta isso, talvez não tenha sido nem teu objetivo mas hoje tu acha que tu tem fãs, pessoas assim que ficam, cara eu acho que sou teu fã porque poxa, hoje eu conheço meus direitos, eu sei o que que eu eu não, não eu, tinha eu, essa ideia eu, eu recebo como é que é o carinho da galera contigo?
1: nas redes e nas ruas né é, eu costumo afirmar assim tem gente que que gosta muito que ama muito é pelas mesmas razões que outras odeiam hum, então o segredo é tu seguir tua essência porque tu tem que entender onde tu precisa melhorar evoluir amadurecer a gente está em constante aprendizado isso é muito importante mas a tua essência ela, ela não muda é como eu disse o poder e o dinheiro não muda em ninguém se tu é bom tu fica ainda melhor se tu é ruim tu fica pior se tu é justo, tu fica ainda mais caridoso, ainda mais altruísta. Se tu é ganancioso, tu fica ainda pior. Então maximiza qualidades e defeitos. E a essência da pessoa não muda. É, mas ela pode sempre melhorar. Né? É, e, e, e nas ruas eu percebo isso. Poxa, pessoas defendendo, brigando, é, incentivando. E é, eu agradeço muito esse carinho deles. Que eu acho que essa é a mesma razão que alguns não gostam. <risos> Mas vamos seguir em teve
0: Teve alguma, algum pedido, alguma coisa assim, que, que te chamou muita atenção? Alguma situação assim que, que não era nem do, do, da questão de consumidor, alguma coisa que a pessoa. Rapaz, teve um
1: caso, é, teve uma operação que a gente fez na época do Procon chamada Operação Abre de César. E essa foi uma situação engraçada. O que, que era a Operação Abre de César? É, vários estacionamentos em São Luís é, não tinham alvará de funcionamento. Se não tem alvará de funcionamento, não pode cobrar. Se não pode cobrar, é, é e está cobrando, é uma cobrança ilegal. E a gente fez essa operação em vários estacionamentos. É, rodoviária, aeroporto, planta tal, vários. E a gente foi fazer fiscalização lá no planta tal. E tem uma frase, um pensamento de Guevara, que eu inclusive já falei agora há pouco aqui, que diz o seguinte, Haja é, 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 com firmeza, mas sem perder a ternura no olhar. E eu sempre expliquei isso aos fiscais: não é para chegar humilhando ninguém. Tem alguns outros advogados, fora do Maranhão, no Maranhão, enfim, que são muito firmes, sabe? Assim, muito pesados: vou chamar a polícia, vou prender, não sei o quê, não sei o quê, não sei para criar aquele sensacionalismo. Isso é ruim, porque do outro lado do balcão, e tu é prova viva disso, tem um pai de família trabalhando para botar comida dentro de casa. Então você tem que defender o consumidor? Sim, mas não precisa humilhar o fornecedor, muito menos o seu empregado, o preposto da empresa. E eu sempre fui muito assim, sabe? Muito cauteloso, muito cuidadoso nesse, nessa abordagem. E no estacionamento, a gente foi impedir a cobrança. A planta tal. E lá a dona era uma, uma senhora, idade de ser minha mãe, quase vó. E eu, muito cuidadoso, falei assim: olha, minha senhora, a senhora não pode cobrar aqui pelo estacionamento porque a senhora não tem alvará. Então, eu estou aqui notificando, suspendendo a cobrança. A partir de hoje, esse estacionamento vai ter que liberar as cancelas, abre de sésamo, né? Vai ter, que, vai ter que suspender a cobrança e quem quiser estacionar aqui vai estacionar. É, e nisso ela ficou desesperada, que é um negócio de anos da vida dela. Ela nunca tinha alvará. Começou a, a ficar nervosa, a chorar e tudo mais. Eu sentei com ela, olha, fica calma, porque eu vou lhe ajudar. É porque está errado, é ilegal, mas eu vou lhe ajudar. Eu lhe garanto. Que eu vou lhe dar toda a assessoria para que a senhora possa junto à prefeitura, que é burocrática, de forma desburocratizada, a senhora possa formalizar sua atividade, ter uma vará e voltar a cobrar. Eu lhe garanto que eu vou lhe ajudar. E eu falei isso de tão coração, eu gosto de, olhando os olhos, acolhendo ela, que ela fez algo totalmente inusitado. Ela, tu me ajuda? Eu, eu, eu lhe ajudo. Eu só não posso deixar a senhora cobrar mais o que está errado. Eu preciso lhe notificar, mas eu vou lhe ajudar. E de fato a gente ajudou. Mas ela sentiu tanta confiança naquilo que eu tava falando, que ela abriu a bolsa, tirou uma foto, uma foto assim, tipo 15 por 20, da filha dela. E falou assim: Você é casado? Aí eu falei pra ela assim, eu não entendi a pergunta. Você é casado? Aí eu falei, eu, eu, na verdade nem falei, eu só fiquei sem entender. Eu falei assim olha, essa aqui é minha filha. É, você não quer namorar com ela? Então, isso foi muito assim. E o pior de tudo é que eu conheço a menina. Vitória. Ela é da área de publicidade. Eu tô dizendo logo tudo. Qual era o estacionamento,
0: porque ficou uma coisa... Oi, Vitória, se Vitória estiver namorando hoje, a, foi a tua vi... mãe tá te espalhando por aí, Vitória. Ah, Vitória... Não vamos... pode fazer um favor e... para tua mãe, que tua mãe fica tirando foto. Olha, minha memória é boa. Eu lembrei
1: até o sobrenome. <risos> o nome da Vitória... O abrigo dela é Vicky Monteiro.
0: Eu, Ai, eu... Ei, eu
1: no... do, Estou... do Ela estudou no Santa Teresa, é isso? Eu acho que ela no Pois é. o Vicky. fez publicidade pra Exatamente. E aí, meu amigo, essa história me marcou. Um dia depois, meses depois, eu fui dar palestra numa agência de propaganda e tudo mais. E eu fui contar essa história. E aí, quando eu vejo, eu lembrei a foto da foto. Eu... Eu, eu conheço tua mãe. <risos> então, aquilo foi assim. É um exemplo que de fato, pra tu ver, a gente fechou o estacionamento da moça, da senhora, e ela pegou aquilo que é mais importante na vida dela, a filha e falou assim, você <risos> não quer conhecer minha filha?
0: Então, eu achei aquilo muito bonito, porque... Um no menino educado, bonito, resolveu meu problema. Mas é que a minha filha tá se envolvendo só com gente ruim. Aí, ó... e, 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 e assim, pra... Re... pra, pra... Depois a gente, claro, deu toda
1: a atenção não só para ela, mas para os outros que a gente suspendeu a atividade, a cobrança, para formalizar. É, e isso foi, foi um caso nos estados que realmente foi muito, muito, muito divertido, né? Porque não precisa virar inimigo, né? Sim, exatamente. E essa ideia de harmonizar os interesses, o próprio CDC prevê, né? É, é,
0: é, é justamente o, o que tu estava falando, né? Que a questão não é chegar multando, hum. penalizando, vou fechar aqui teu negócio, não é isso, né? Sim. É chegar regularizar para ficar Sim. Ok, para todo mundo, né? Para que, que seja. para que funcione, funcione bem. E perrengues de. o que mais? Eu gosto, eu gosto de saber dos perrengues, eu gosto de saber da, da, das, das resenhas. E o, as pessoas, elas, elas te pedem muita coisa nas redes sociais, alguma coisa que às vezes tu... rapaz, isso aí eu não consigo resolver, infelizmente. Rapaz,
1: tem, tem, tem de tudo, assim muito pedido de emprego. Infelizmente, a inflação está muito grande, crise. É, tem muito pedido de emprego e aquilo ali machuca bastante porque tu quer resolver e não dá. <risos> é, não dá para tu empregar todo mundo, é. não dá para conseguir emprego para todo mundo, mas eu tento ao máximo, pego o currículo, tento indicar para algum local, vejo quando surge, eu tenho um sistema de monitoramento é, de demandas é, que eu controlo todas as demandas do gabinete, todos os pedidos. Então, às vezes, algumas pessoas se surpreendem. Poxa, passou um ano e meio, recebe uma ligação do gabinete. Olha, lembra que tu um dia pediu um emprego disso? A gente conseguiu uma vaga aqui, vai lá fazer o teste, vê se, se você se identifica, é, como pedidos de cestas, pedido de várias coisas, né? É, tem algum pedido, deixa eu ver, tem um caso engraçado, rapaz, tu lembra aqui?
0: Ah, ah isso, isso é legal. Casa, <risos> e, e
1: realmente, às vezes a pessoa não entende assim, que às vezes não dá para ir assim na casa toda hora, né? Sim. Mas são pedidos assim, poxa, escolhamos. É um absurdo. Faz um ano que eu chamei pra tu vir aqui em casa pra tomar um café. E eu não tô tomando café nem com a minha esposa. É, e isso me machuca bastante, porque eu quero ir. E eu me esforço muito pra ir, né? Mas às vezes a pessoa acha que lá no meu Instagram eu só recebo aquela mensagem. Mas, mas é, são mensagens... Tem nudes também. Tem, tem Mentira! Tudo. Sério, cara? Olha aí, que doideira! Eu quero dizer que eu... Eu olho, gente. É, mas eu não respondo, não, tá? É, melhor tá? não, cara. Porque eu
0: sou casado, é... é mas é tem de tudo. Não. Uma loucura. E, né? e a pessoa pensa assim, pô, vou mandar aqui uma teta, vai que, né? Vai que, Do nada. É. E aí o cara leva um susto, né? O cara tá aqui, é, e, rapaz, o que é isso? Bicho? Do nada. É uma...
1: Assim, é... é eu agradeço toda a demonstração de carinho, eu, eu fico muito feliz, né? Pelo carinho. Mas eu sou casado, é. gente. Pelo amor de Deus. Eu, eu quero mandar um beijo pra mim Karen, eu te amo, a mulher da minha vida. Pensa numa mulher paciente, é, e que eu sou apaixonado demais. A minha história com a Karen, abrindo aqui um parênteses...
0: Não, a gente tá aqui, aqui é recente. a gente é, fala é, de é tudo. É de
1: tudo, mas... É, mas como, é porque tu como falou como de mensagens Sim, é, sim. É, é, isso é... As pessoas acham que a gente... Eu não sei, Pessoal, pessoas acha assim, vou mandar para o Duarte, vamos ver se ele responde. Vai lá, vou... vou eu quero cantada. dizer assim, quero aproveitar. Eu vejo, mas eu não respondo, tá? É, assim, não porque... Eu, só, eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas é galera, porque... segura a onda. É, mas eu entendo isso como uma demonstração de carinho. né é, Mas enfim, falando da minha esposa, a Karen. Uh, eu sou muito feliz de estar com a, com a Karen, de ser casado com ela, porque foi, a, foi uma forma muito também muito natural nossa relação. Eu conheci a Karen no mestrado lá na UFMA. E a gente nunca teve nada assim. A gente nunca pensou assim, ah vamos namorar. E quando eu era mais novo, olha que coisa, eu muito ali fã dos filmes da Disney, cara muito romântico, eu ficava imaginando assim, rapaz, será que eu já conheço a mulher que eu vou me casar? Será que eu já conheço a mãe dos meus filhos? Inclusive tinha uma música de Paulo Ricardo que era mais ou menos assim, onde, não vou cantar, mas minha voz é péssima, mas a música eu vou só a letra, abre aspas Paulo Ricardo, onde está meu amor? Quem será com quem se parece? É a música, ela trem essa letra. né? eu ficava pensando, rapaz, onde está meu amor? Quem será Quem se parece? Eu ficava pensando, será que eu já conheço? E a Karen foi muito engraçado, porque eu conheci ela no mestrado. Paguei algumas cadeiras com ela e nunca tivemos nenhuma relação. Depois eu assumi o PROCON, de alguns anos. E ela fez um processo seletivo para entrar no PROCON. E ela é mestra em políticas públicas pela UFAM, professor e tal... Eu, poxa, legal, quero ela na equipe, muito capaz, muito competente. No procom também nenhuma relação. Só que a gente ficou muito amigo, muito amigo, muito amigo. Assim, ao ponto de, tipo, no olhar a pessoa entender se estava bom, se estava ruim, se era para mudar alguma coisa. E é, é, eu acabei, a gente acabou se apaixonando. E a gente se apaixonou de uma forma tão legal que foi pela amizade. É, é, não é aquela relação tão somente física. E eu acho que isso que é a coisa mais pura da nossa relação, que, que faz com que a relação seja mais forte. Primeiro a gente ficou muito amigo e depois a gente se apaixonou. E hoje estamos esperando o nosso primeiro filho que vai nascer dia 22 de junho.
0: Ah, que então coisa é, maravilhosa. É, é, é,
1: é algo assim que eu desejo para qualquer pessoa. Primeiro busque alguém que seja sua amiga, seu amigo de verdade. Parceiro, é, né? Para depois né, pensar em outras coisas. Porque se fosse só aquela relação física, carnal... É, crises acabam desgastando e dissolvendo a, a relação. Vocês já estão juntos há quanto tempo? Eita, agora tu me pegou.
0: Mas... <risos> eu sou de data demais. Pula, pula! É mais é, é, Desde 2017. 2017, 2017. É, eu também estou com minha esposa desde 2017. Beijo, Lara. Tu ia falar alguma coisa, Peter Parker? Oi? Tu eu ia eu falar alguma coisa? Lembre-se, 8 de setembro tarde. de 2017. Pronto. Olha aí. Ó. Quer, quer ir o chat ao vivo? Vamos, bota no chat aí, ver o que o pessoal tá falando. Eu eu joga jogar lá. É
1: muita coisa pra...
0: Vai as ah, entendi. Mas só dá uma lida aí, vamos ver se tem alguma coisa. Ó, obrigado por ter colocado um Procon Chapadinha, Leila Opa. Maria Silva do Nascimento. Ah, olha aí, ó, Natália Mesquita, o melhor deputado estadual que São Luís elegeu, será o nosso prefeito. Amém, obrigado, Natália. Ah, Natália aí, ó, firme e forte, presa de um prefeito gestor. Ó, vários problemas que ele resolveu no São Raimundo. A Elisiane, ah, né? Inclusive, Elisiane Silva.
1: Elisiane, é, a gente vai fazer o primeiro restaurante popular do São Raimundo, a previsão é que seja inaugurada agora, no, no mês de junho, próximo mês. Então, mais um presente aí para o bairro do São Raimundo, vai ter também na Zona Rural e no Coroadim, atendendo as nossas solicitações, o governo Flávio Dino, agora o governador Brandão, e no restaurante popular da Zona Rural, é fruto das nossas emendas parlamentares. Então, um beijo aí para a e para todo mundo aí do São Raimundo.
0: O que mais? Tem lá em cima aqui que tem eles então... Ah, pra baixo, deixa eu ver aqui Ó, oh, esse aqui é comediante, deve ser alguma molecagem é Quem? Não, isso é, é PR Buna Ele é comediante, ele é do meu grupo de comédia Ó oh, oh, eu vou Primeiro tu lê Depois uhum. tu vê se dá pra gente responder aqui Porque, ó oh, a molecagem uma... Comprei uma bucha não sei nem... oh, eu, não, eu, não, eu não sei nem o Isso é um sacana, rapaz <risos> Buna, vai procurar o que fazer. Comprei como... uma bucha de 10 e o
1: traficante me entregou uma de 5. Posso reclamar no Procon? Ele deve restituir o dinheiro ou... Me dá o ou dobro. Me dá, me dá o dobro, é. Rapaz, isso aí é bem capaz. Se for reclamar no Procon, vai, vai
0: preso, né? <risos> Buna, vai procurar comer tuas coxinhas, seu. É... Eu vou fazer um pegar aqui, também. É, pô. O que mais aqui? Não, aqui eu já falei. Tá? que tá agradeço já do seu Raimundo. O mais aqui, meu... Meu deputado federal, estamos juntos. Galera, tem muito carinho, né, cara? A galera tem um carinho muito grande. Tô comendo aqui mesmo. Claro que tu tá comendo, Buna. Ora, se eu não te conheço. Não, mas só agradeço aí as, as mensagens. Continuem mandando aí, que daqui a pouco a gente vai vai ler mais mensagens. No Instagram, galera? Peraí, que a gente vê que tá... Conversa tá boa, Duarte? Tá gostando? Rapaz, tá à tá vontade? Tá tranquilo? Tá bom demais. Que já. Eu não almocei hoje,
1: então já teve coxinha, teve café, teve energético, <risos> teve água.
0: Tô. Aqui, Minha aqui. Mãe tá...
1: Minha mãe que tá gostando de assistir aqui, porque tô, tô me alimentando. Sim, Ela... é, a gente
0: não gosta de te ver fraco, Duarte. Obrigado, Você Não, dá obrigado. Certo, não eu tenho
1: que engordar, porque daqui a pouco começa a campanha. É verdade. Tem que acumular pra queimar na, 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 na campanha. Ó,
0: <risos> oh, uma pessoa perguntou aqui, ó. Duarte, o seu ídolo. Quem é o ídolo, Duarte? Interessante, a pergunta
1: interessante. Interessante, depende. É, depende do, do, da, da situação. Por exemplo, meu pai é, é um dos meus ídolos, né? Meu pai, ele ele me ensinou, assim, com o exemplo dele. É, eu não vou ficar falando do meu pai, senão eu sou chorão, tu já percebeu, Não, e né? eu choro junto. Eu sou, eu sou na campanha até a música era do Arte Coração, né? Porque eu sou o chorão demais, mas meu pai é meu, meu ídolo principal, minha referência. É... Algumas pessoas não tem ideia, mas a política afasta a gente da, da nossa família, né? Que a gente acaba se doando muito para as pessoas, para os outros. É o nosso trabalho. E é por isso que eu falo, Se assim, eu não quero passar minha vida toda na política. Eu quero eu quero, eu quero, quero dar o meu melhor de forma intensa. Depois que eu conseguir mudar a realidade, deixar um legado, é, eu vou sair para aproveitar minha família. Então, amo muito meu pai. Ele é uma referência pra mim, é o meu ídolo, né? No cinema, por exemplo, o Jim Carrey. Jim Carrey é, Porra, Jim Carrey é, show é um de bola, dos atores é. assim, que eu mais, mais admiro. Até pela história dele, não sei se tu sabe Sim. qual é. O Jim Carrey, ele, ele começou a fazer aquelas caretas, aquelas caras que, que ele, caras e bocas, porque a mãe dele sofre de depressão. Hum. Então ele, ele aprendeu a fazer aquilo para tentar tirar a mãe da depressão. Então é uma história muito bonita por trás daquela daquele cara que tu acha que não tem problema tem muitos problemas e tem muita superação e não é à toa que é um dos humoristas atores assim que que mais me fazem sorrir né e ainda mais admiro ainda mais pela história
0: dele né e na música qual é o teu gosto musical Rapaz, algum, algum show que tu que tu tem muita vontade de ir rir, né o que tu já Rapaz, foi eu
1: sou eu sou muito eclético por exemplo é, é <risos> meu meu assim o que eu mais gosto mais gosto mais gosto é Tiaguinho. Tiaguinho, Tiaguinho, eu sou, sou, sou fã do Tiaguinho. É, vai ter show do Tiaguinho. Eu, eu só preciso da autorização da Karen pra ir. Por qual razão? Meu filho nasce dia 22 de junho. E agora. o show é que dia? 9 de julho, não é isso?
0: Não, ah, é 9 é 14. Acho que é
1: 9, 9 de julho. Tá vendo como eu sei? 9
0: de julho. <risos> Você já sabe.
1: 9 de julho. É, e aí eu não sei sim. se a Karen vai poder ir, ah, né? Ah, sim. Eu espero que ela possa ir pra gente junto, né? Então, o Thiaguinho, pra mim, eu sou muito fã do Thiaguinho. Todo show que ele vem, tem um amigo nosso aí, que é o Paulo, é... Um abraço, que sempre... mandou um abraço, um beijo pra você, Paulo. Paulo, ele gosta de mim porque eu nunca pedi cortesia pra ele. Mas sempre... <risos> mas sempre... Não, é sério. Assim, por várias questões. Primeiro que é o ganha-pão do cara. Sim, sim. Imagina eu chegar pra um padeiro e me dar um pão. É... Alex ligado, me dá um pão, ligado, por exemplo. É, não dá, pô, o cara vende de pão, então tem que comprar para ajudar o cara, então eu nunca pedi ingresso para ele. Primeiro por isso, segundo por quê? Eu tava sempre, eu tava no Procon. É, como é que eu vou pedir ingresso para um fornecedor? Então já não, não dá. Então eu sempre pago o ingresso, ele gosta de mim por isso, né? É, mais uma coisa eu peço. É, pra para ir no camarim Sim. Então eu sou aquele fã de ir no camarim. De tirar foto, fazer assim, Tiaguinho e tal, usar de alegria, muito. <risos> muito eu eu também gosto de. É, é, esse aqui eu acho que eu acho que eles estão rindo por causa disso. KLB, cara.
0: KLB, KLB. Eu, <risos> eu gosto do
1: KLB, Eu confesso que eu sou fã do KLB. E fã... Eu, eu,
0: eu só não vou te julgar porque. E fã, e
1: fã de, de cantar cantar a sério. Por exemplo, o KLB teve um show no Maranhão só.
0: Sério, não sabia. Foi
1: na Batuque Brasil e eu tava lá. E eu tava lá na primeira fileira. que eles vão voltar. Vão voltar e vão e eu vou estar lá. Sério. E eu vou estar ali na peito, no palco. Na frente. Na frente, tipo... Como eu quero te
0: amar. Tua tia.
1: Crícia, Crícia, vamos... Crícia, estaremos juntos eu show de é Sabe, então... Eu vou estar tá lá, é, é, todas as músicas. E o pior é que é uma coisa igual imitar o Silvio Santos. KLB, tu começa a cantar uma música, vem logo a... Todas as músicas você cantar. É Baby, te vejo tão longe. É tarde, tá difícil <risos> são cinco isso. São da manhã.
0: né? Essa Esse é uma versão, né? É, é. Uma... Já são Porque cinco da manhã, e ainda não dormi
1: nada, né? Pensando nessa é sua é beleza demais. tal. <risos> sou fã do KLB. Então, K é, KLB, Tiaguinho, Beatles. Sou Sim. fã
0: dos Beatles também. Eu acho que é... Tiaguinho KLB Beatles. É. <risos> As prateleiras, né? Vamos lá. Ah. Tiaguinho, oh. KLB, Beatles. BJs, BJs também eu gosto. Bidiz tá pra Agora cá. Agora tem sim. um aqui
1: que eu, que eu vou dizer pra vocês. Eu, prefeito de São Luís, eu vou trazer pra cá. É pra tocar mesmo, assim, um show tipo Carnaval Beira Mar, É Pablo Vittar.
0: Tu é louco, Pablo Vittar demais.
1: é bom demais. Pablo Vittar. E o quê? É, bom
0: demais. Eu não vou ré. Aí.
1: Pablo Vittar é, é, é arrebenta. E é maraense, cara. Sim. E é maraense. Então, é, 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 sou fã do Pablo oh, Vittar. Questão... Pablo Vittar, se você estiver nos assistindo, eu sou seu fã e eu quero tirar uma foto com você. <risos> sou fã do Pablo Vittar. É, eu... Beijo eu pra Pablo. é Marafolia também, né? Oh, Marafolia, é algo que, que tem que voltar.
0: Sabe? Eu não vivi a época do Marafolia, cara. Como não? Tem quantos anos? Eu tenho 30, cara. Eu não vivi. Eu tenho 35 anos que não viveu porque... É porque que... ele ficava trancado eu no condomínio fechado. Eu tava no videogame. Ah, entendi. É. Mamãe não deixava. Não, mas eu era hambúrguer um jovem. Sabe a minha história com o Marafolia qual é?
1: Quando eu falo que eu relei muito pra chegar até aqui, é real. Por exemplo, Marafolia. Qual é a minha história com o Marafolia? Eu vendia abadá. A cada 10 abadás, além da comissão por abadá, eu ganhava um. Eu era delegado do Marafolia. Delegado daquele patamar, tipo assim, delegado, mas não, é o um vendedor de abadá. <risos> é, então, eu vendia abadá para poder ganhar dinheiro. Então, Marafolia gerava muito emprego, renda, não Sim. só os cambistas, mas era muito caro o abadá. Era Tipo, caro. abadá do Nana. né? O, o da Claudinha Leite, que eu esqueci agora o nome lá. É... Babado, Babado Novo. Era mais barato, né? É, mas era muito caro. Eu vendia badar. Não comecei como delegado, comecei como um vendedor lá. É atrelado a um delegado, Dimitri. Não sei se vocês conhecem é Dimitri, que eu, é louro, Era um dos delegados principais.
0: Eu era, eu era, eu era comissionado do Dimitri. <risos> então, é, é, Marafulia... o eu, eu tenho que viver o cara. É porque na verdade quando eu comecei a sair, tu curtir e tal, eu já estava bem no finalzinho do marafure. Então, eu não Mas o era,
1: era, era, bem legal, bem legal. O que, o que eu preciso é o Estado funcionar, garantindo segurança, infraestrutura, é, impedindo que haja um impacto nocivo ao meio ambiente. Mas, por exemplo, se Salvador é Salvador, é porque se incentiva a cultura. Como uma forma de... Ah, não só acesso à cultura, mas também geração de emprego Gerar, e renda. Exatamente. Por exemplo, uma das propostas minhas da campanha para prefeito é criar as áreas de livre cultura e turismo. Por exemplo, a área onde tem a Beira Mar é, é uma área que não tem residência, não é uma área residencial é, que pode ter eventos até amanhecer. O show do R. Safadão que teve agora recentemente. Todo o Brasil funciona até amanhecer. Aqui não, vai até a 2 da manhã, porque tem uma lei de 2009 totalmente
0: provinciana que limita a realização de eventos até 2 horas da manhã. E as pessoas de fora elas estranham, né? Elas claro. estranham, elas ficam com o quê? 2 horas da manhã estou saindo de casa.
1: Não é, <risos> é para poder colocar evento até amanhã sem tudo que é lugar, não, mas estabelece zonas, Sim. áreas de livre cultura e turismo que não tem residência, por exemplo, ali na Beira-Mar, onde hoje tem um terminal da integração, aquilo ali pode ser transformado numa área aberta para realização de eventos até o amanhecer, que tem como fazer um cinturão de, de segurança. Até porque é, 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 não é uma área de, que tem vários acessos, tem uma entrada e uma saída. Né? É, e é uma área que São Luiz pode ter. Imagina, São Luiz tendo uma área para que os produtores possam fazer eventos, para que os fazedores de cultura possam fazer eventos o ano todo. Não só por um mês, dois meses. O fazedor de cultura ele come todo dia e o ano todo. Não só agora em junho, Sim, em julho, é, né, é o ano todo. Então, a gente precisa pensar na cultura, ainda mais São Luís que é uma cidade turística, é, que não perde nada para nenhuma outra capital do Nordeste, no Brasil, como uma forma de garantir que São Luís entre no calendário de grandes eventos nacionais e internacionais.
0: Ó, a questão que tu falou da, da, da Pablo Vittar é, é um exemplo de artista que hoje eu vejo assim que eu fui saber que ela era maranhense depois que já estava é. estourado. Como é que tu hoje tu pensa, por exemplo, hoje eu sou comediante daqui de, de, de São Luís, Maranhão, a gente hoje, a gente fazendo shows pela cidade, a gente percebe que as pessoas falam muito assim, ah, eu nem sabia que tinha comédia aqui em São Luís, eu nem sabia que tinha comediante uhum. aqui em São Luís, e tem muitos, e tem muitos comediantes muito bons. Hoje a gente se apresenta em bares e, e, e em shows pela cidade, mas a gente sempre espera vir um cara de fora Pra gente poder pedir uma oportunidade, para abrir um show, para poder, para poder é, mostrar o nosso trabalho, para assim a gente começar a gerar ali o, o, o um burburinho. Nossa, Sim. tem comediante daqui de São Luís que bacana, não sabia e tal. Hoje você tem alguma, alguma questão, alguma proposta, alguma coisa visando os artistas locais? É, é muito mais fácil para mim falar, porque
1: eu fui um artista local. Sim. É, e eu sei o que é uma permuta. Eu sei o que é a desvalorização para conseguir um patrocínio para um show em São Luís de um artista maranhense, ludovicense, um programa local. Então, é, é, quando aquela velha frase, eu sei onde o cara aperta. É, eu sei o quão importantes são essas oportunidades para tu mostrar o teu talento. Por exemplo, Circo da Cidade. Não existe. Me circo, perguntaram aqui do circo, deixa eu ver. O circo da cidade... Aqui. Eu fiz uma apresentação... Quase caguei. <risos> Te emociona. Eu fiz uma apresentação é, é, especial de Natal, Bianca e Companhia. Chegando com o helicóptero do GTA, com o Papai Noel, eu, Chocotox e Bianca. É, eu cheguei lá no circo da cidade. E aquele circo da cidade pode ser algo tão importante para os artistas terem um palco para poder se apresentar, como também durante todo o um ano... É, oficinas, concursos, para que as crianças de escolas públicas, crianças de bairros mais é, vulneráveis possam ter acesso a um aprendizado é, e que não seja um artista com sucesso nacional ou internacional como a Pablo é, mas que seja alguém que vá ocupar a sua cabeça, ter disciplina para poder ser um profissional que vai ser independente, porque vai estar inserido no mercado de trabalho. Cultura é vida, a arte é importante. É, e as pessoas precisam olhar para a cultura de uma forma é, diferente. Né? A cultura como acesso a direito social fundamental, está lá no artigo 6 da Constituição Federal de 88, mas a cultura, sobretudo, como acesso a oportunidades.
0: Não, eu fico muito feliz de, de, de saber. É, e em relação a, a, a lazer, hobby... O que, que eu gosto de fazer, doar, tipo, não tá nessa correria. Tu ainda tu ainda lembra o que que é um hobby, o que que é Rapaz, um. olha, eu vou dizer o, o que, que não tá não tá dando realmente é, é, para
1: não é, é correria mesmo. Mas uma coisa assim que eu gosto são coisas simples. Por exemplo, é, é, praia. Eu amo praia, adoro ir pra praia, ir com a minha esposa ir com minha minha cachorrinha, a Judite, Judite é, Daqui a figura. pouco com o Luca é a Judite é a única pincher que eu acho que no fundo, no fundo ela pensa que é uma gatinha <risos> porque ela é mansa, cara ela é pacífica, ela não quer guerra com ninguém Que massa. É, é, aquele momento ali de correr na praia com ela e tal ficar com minha esposa, aquele sol é, é, é bom demais então meu lazer assim que vai ali me re, re, resgatar eu... as energias repouso as energias é a praia
0: praia, mergulhar na água salgada ali é, é bom demais qual que é teu time, Sim. tu torce pro Flamengo, não é isso? torço pro Flamengo Tu é fanático, como é que, é, como é que tá a relação com o futebol? É tranquila,
1: tipo, como todo flamenguista. Feliz. Tá de boa, satisfeita. né? Tá suave. Tá é, suave. Nunca, nunca viveu uma série B, é verdade, né? é, é, verdade. é algo assim bem, bem interessante. <risos> é eu pra para que time. Eu torço pro Flamengo, também Ó, eu pessoas felizes, Lógico. Viu o Léo, coitado. posso é pro, forte. Pro, pro pro Vasco. <risos> um coração forte, né? Tu gosta de pastar, de curtir. Gosto, gosto. Aqui, aqui no Maranhão eu, eu tenho uma relação assim de torcer uh, um pouco mais pro, pro Sampaio, uhum. né? É, mas eu torço verdadeiramente, não é aquele papo de política, não, é pro futebol maranhense. Sim. Por exemplo, Sampaio, o Moto, o Mac, é, se o poder público olhasse de uma forma mais correta para o futebol maranhense, nossos times teriam mais possibilidade de ascender série C, é, série B, A, né? é, porque eu vejo que às vezes passa muito mais para um repasse de recursos sem critério. Eu entendo que se o poder público é, fomentasse escolinhas de futebol é, pelos bairros da ilha, pelos bairros de São Luís, onde essas escolinhas, os times maranhenses como Sampaio e o Moto, recebessem recursos a mais para poder levar esse, 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 o acesso a esse esporte para as comunidades, a gente teria um, um caráter social muito importante, ia ter recurso dentro dos times, os times iriam descobrir novos talentos, esses talentos que é, poderiam não só jogar nos times marenses mas poderiam ser vendidos para times nacionais é, de outros estados, times internacionais, é, e com certeza com a comercialização do par desses atletas, ia colocar mais dinheiro. Nos cofres dos times. Sim. Porque, infelizmente, o futebol passa pelo recurso, passa pelo dinheiro. Então não tem como o moto, que é um time que tem uma torcida apaixonadíssima, é, 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 progredir se não tiver dinheiro, se não tiver um, um, uma, estrutura. uma estrutura como, por exemplo, o Atlético Paranaense tem. É, então eu vejo o esporte dessa forma. A gente vê o Em Santos. É um estádio belíssimo, que fica no centro, da, da, no coração da nossa cidade. Caldeirãozão ali. E poderia ter naquele estádio uma parceria com a Iniciativa Privada, é, como outros estádios, o Palestra Itália, por exemplo, que na verdade é... É na, na
0: Neoquímica também. É, é Allianz, não
1: é isso? O estádio do Palmeiras? Allianz Parque. É, ali foi uma parceria com a Iniciativa Privada, fazer a mesma coisa aqui no Inhozinho. É, ia gerar muito mais condições para trazer eventos, para trazer eventos esportivos, para um, um, um verdadeiro palco né, para a, a realização de, de eventos esportivos. Né, que os times daqui não têm as, essas condições. Então eu acho que é, é um caminho. Cidade de São Luís, o Maranhense, ele, 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 ele gosta muito disso. Não é toque que quando tem um jogo, todo mundo vai. É, quando tem um espaço para prática de esporte, todo mundo vai. É, se faz uma praça, bota uma ciclovia, todo mundo vai. Como, por exemplo, uma ideia nossa. Nós fizemos aqui uma indicação nossa, a ser inclusive com a Equatorial, que é a ciclofaixa. Ciclofaixa turística, que liga ali a Ponta da Areia, Península até a Litorânea, fechando nos domingos. Foi uma ideia que a gente fez há dois, três anos, há três, anos três anos atrás, que pegou. Tu olha que tá dando congestionamento, um monte de gente com bicicleta, é pessoa idosa, pessoa jovem, é criança, é, sabe, é a coisa mais linda do mundo, e a nossa ideia original é ligando da litorânea até o, o centro, até a, 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 a beira-mar, uh, e enche,
0: porque as pessoas Sim. precisam dessa, dessa só, só de uma oportunidade, né. E fica até conhecido, né, por exemplo, eu fui a São Paulo há, há pouco tempo e já é conhecido, já está domingo, a Avenida Paulista Sim. fecha e tem atrações e tem tudo, e é um, um entretenimento para família, um lazer, é importante realmente. Duarte, já está chegando aqui a uma hora e quarenta de, de, de conversa, para a gente finalizar vou te fazer duas perguntas. Primeiro, uma hora e meia, eu falei o quê? Uma hora e quarenta. Ah, então tá de boa. <risos> Não, mas eu acho que tem esposa, esposa grávida em casa, não tem que é... ter os projetos futuros. Hoje me fala, tá focado hoje? Hoje é projetos, né? Sou pré-candidato a de deputado federal
1: e a eleição agora daqui a 129 dias é o dia da eleição, ou seja passa muito rápido. É, qual, a minha, qual a razão de se algumas pessoas têm perguntado? Eu acho porque tu vai buscar uma oportunidade como deputado federal porque existe muito recurso federal que não chega em forma de direito para as pessoas. Só para ter uma ideia, um deputado federal do Maranhão, um deputado federal do Maranhão, pelo orçamento secreto recebeu mais de 900 milhões de reais, mais, de, é, perdão, 790 milhões de reais. 790 milhões de reais. Não é 790 reais, não é 790 mil reais, são 790 milhões de reais Nossa, do orçamento é secreto. Só botar. Precisa,
0: precisa. Só botar
1: precisa. lá no Google aí, que vocês vão ver. Pode botar. Uh, STF divulga a lista dos parlamentares que procurando é, minha receberam minha é, irmã é, irmã <risos> verbas pelo orçamento secreto. Está lá a lista dos Marens: senadores, deputados federais, mais 790 milhões. Um recebeu. É, não me cabe aqui dizer o nome. Quem tiver interesse pode botar lá no Google para ver. Uh, por que, que esse dinheiro não chega nas pessoas? Para onde vai esse dinheiro? É, infelizmente, nem todos buscam esses recursos para beneficiar as pessoas. É, e o meu objetivo é, chegando lá, fazer com que esse recurso chegue para as pessoas em forma de direitos. Porque eu acredito sim que quando você faz algo acontecer, quando você resolve problemas, as pessoas reconhecem quem trabalha e quem engana, quem rola. Então, o objetivo de chegar como deputado federal, primeiro é fazer com que os recursos cheguem até as pessoas, para resolver mais problemas. Um deputado estadual tem uma média de um milhão e meio de emendas por ano, um federal tem de 30, 50 milhões, tem outras formas de ter acesso a esses recursos para que esses direitos sejam garantidos. Outra questão, capacidade legislativa. É, como deputado federal dá para legislar sobre matérias que envolvam interesses relacionados ao consumidor, por exemplo, valor das passagens aéreas, regulamentação da aviação, é, como por exemplo a ANAC, são regulamentos, é, 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 são resoluções, não tem leis que estabeleçam regras claras para proteger o consumidor na questão da, do transporte aéreo, na questão da energia elétrica, do fornecimento de água, esgoto, é, sobre os interesses do consumidor. A gente vê o combustível cada vez mais caro, a gente não vê nenhum deputado federal do Maranhão batendo nessa questão, então meu projeto imediato é, é disputar a eleição, ao final do ano para deputado federal, são 18 vagas, espero ter a oportunidade de pegar uma dessas vagas e ser o federal da ilha, o federal de São Luís não tem um deputado federal da ilha, né? é, e claro, representando não só os interesses de São Luís, da ilha, mas de todo o Maranhão, como a gente fez até hoje, de forma, é, é, num segundo momento, a médio prazo, é, vir para disputar a prefeitura de São Luís, 2024, com em Deus, sendo deputado federal, venho para disputar as eleições, para fazer uma gestão de fato impactante, que as pessoas sintam orgulho, assim como eu fiz por onde eu passei. Dá para fazer, a gente consegue fazer, só precisa ter essa oportunidade, só precisa ter essa chance.
0: Que isso, muito bom. Oh, sua
1: atitude, eu não vou falar o nome. Não, não fala, que Pensa, tu, tu, guarda tu guarda a tu guarda a Ó, 22
0: milhões, 27 é é. milhões e Gol. 26 milhões. Só três aqui do Maranhão que eu olhei aqui. Aí, ó, tá vendo? Aí, quem quiser olhar aqui, vai lá. Quem, quem quiser que procure. <risos> esse vale. que é de, qual, do, do G1, esse aí? É. Tem uma lista completa aí. E, e uma pergunta que eu sempre faço para os convidados que passam aqui é... A pessoa que tá começando, aquele garoto jovem que quer se formar em direito, quer buscar um, ser advogado, professor, entrar na política. Qual que é a tua dica para essa galera que tá querendo tá começando a galera tá começando
1: eu vou repetir a mesma frase que eu falei agora há pouco é, de Machiavelli King quando os bons se calam os maus governam o problema não está no senso dos bons está no barulho que os maus fazem a política ela perdeu toda a credibilidade mas o problema não está na política o problema não está nos políticos o problema está naqueles que chegam lá e esquecem é, o que devem fazer para honrar a confiança e esperança das pessoas que apostaram nelas é, a gente precisa ocupar esses espaços. Se você não se identifica com a direita, nem com a esquerda, é, não é esse o problema. O problema está em, é, é, em você não valorizar aquilo que de fato é essencial, que é servir as pessoas. Você precisa escolher um, um partido político, claro, para disputar a eleição, as regras que logo estabelecem isso, mas o que vai definir realmente quem você é, é são os seus valores. É, desde mais jovem, as suas experiências que a gente precisa ocupar esses espaços ah, não é fazer política só para políticos se a gente não ocupa esse espaço, vai ser sempre uma capitania hereditária, o pai passando para o filho, que passa para o neto que geralmente não teve uma experiência, uma dor não sofreu a, a, a falta de uma política pública e meus amigos, não reneguem a política não a gente precisa dar boa política para fazer com que a gente tenha uma educação com qualidade, para que a gente tenha um transporte público com qualidade, para que a gente tenha uma rua digna, pavimentada, para que a cidade possa de fato funcionar. Se você não está satisfeito com a política, se você não está satisfeito com as opções que se apresentam, ocupem os espaços. Se coloquem à disposição, dê a cara a tapa, que a gente consegue sim, claro, juntos, a
0: gente consegue fazer a diferença. É possível fazer. Que Que episódio foi esse, hein?
1: Pessoal, bora resolver, bora
0: resolver não né? não, Duarte? Muito obrigado. Brindar aqui de novo, eu tô até sem nada, mas muito obrigado pela Ué, tua bora. presença. Vou mas tem, muito que, nosso tem que, mesmo que não tenha nada, tem um bolinho aqui, Ah, eu ainda tenho. Pessoal, é, Se inscreva no canal, dá o like, continua falando aí no chat o que vocês acharam da entrevista e sigam a gente nas redes sociais, arroba @caçandoconversaPodcast Cordeiro, arroba caçando conversa podcast e arroba...
1: Duarte Júnior. Duarte
0: Júnior. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.
1: Eu que agradeço, viu, pelo, pelo convite. Um abraço a vocês e bora compartilhar esse vídeo aí. Até mais.
0: <risos> Valeu.